1: apply.
2: Pero siete, doctor Emiliano Rivera es integrante del Consejo Nacional Electoral de Colombia. Magistrado Rivera, buenos días.
1: Néstor, buenos días. Para usted, para todos los oyentes, para la mesa de trabajo.
2: Doctor Rivera, ¿qué es lo que pasa con las cuentas que tienen las FARC en el Banco de Colombia? Bueno,
1: primero, deberían de estar los recursos de la del Partido de las FAR en la cuenta única que registraron y que aperturaron en el Banco Agrario. Esos recursos no deberían de estar en la cuenta particular de uno de los directivos del Partido de las FAR.
2: Sí. Eh, ¿Pero por qué se queja o cuál es, qué tiene que ver el, Bancolombia, el Banco de Colombia en todo este episodio? Que entiendo que le pide al Consejo Electoral que le diga qué hace con 5.000 mil millones de pesos.
1: La historia de todo esto se remonta antes de, los, de la elección del 11 de marzo. El, el Estado colombiano con generosidad les dio unos recursos no reembolsables, unos anticipos no reembolsables para que hicieran su campaña al Senado. Estos recursos tienen como fin legal el ser invertidos en dicha campaña. El 9 de marzo, eh, el partido de las FARC dejó en ceros la cuenta oficial de su de ese partido y trasladó estos recursos a una cuenta particular de un directivo de las FARC. Pues el Banco de Colombia yo creo que se enteró por el camino de que esos recursos eran del Estado, porque eso es com es, es una cuenta particular que no maneja fondos estatales, sino que obedece al giro normal de un, de un cuentaviente de ellos que puede dar las instrucciones que a bien quiera sobre esos recursos. Sí. Esa no. es nuestro, esa es nuestra angustia. Son recursos del Estado que deben ser manejados como la ley lo, lo ordena. Sí.
3: Doctor Rivera, ¿pero podían hacer eso? ¿Podían trasladar eh, esos cerca de 5 mil millones de pesos de la cuenta que se había creado para la financiación de la campaña a una cuenta privada, una cuenta de una persona natural?
1: Eso lo está investigando en este momento otro magistrado en este momento lo que se está tratando de resolver es una consulta que el Banco Agrario eleva ante el Consejo Nacional Electoral donde preguntan si ellos pueden volver a recibir esos recursos y pues son recursos que han debido invertirse en el giro normal de una campaña política al Senado y que pues sí, se pueden disponer eh, para pagar los créditos que hayan quedado de esa, de esa campaña pero que deben ser administrados, manejados eh, en la cuenta oficial sí. del partido de las FARC en la cuenta única como lo ordena la ley.
3: ¿La plata sigue en esa cuenta o ya la gastaron?
1: En la en la cuenta de Bancolombia debe haber algún saldo yo no sé eh, si si contra esa cuenta han ordenado giros no sé sus beneficiarios pero pues como le digo esa cuenta es una cuenta particular es una cuenta que que no tiene, no tiene los mismos controles y supervisión que cuando una cuenta se ha establecido como la cuenta de un partido que además maneja recursos públicos. Estos recursos son de todos los colombianos, dados con generosidad en el marco de un acuerdo de paz que se firmó con las FARC, hoy partido político, y que debían ser eh, utilizados en la campaña del Senado de la República.
2: ¿La campaña no, la plata no era para la campaña presidencial, sino para el Congreso?
1: Para el Senado de la República, tal como quedó establecido en el, acto legislativo, en el acto legislativo 3 del año anterior.
2: ¿Pero esta es la misma plata en algún momento sobre la que se prendieron las alarmas del Banco Agrario? Sí, sí.
1: Sí, señor. Fueron los 5.400 millones de pesos que se desbancarizaron, dejando la cuenta en ceros y que se trasladó a la cuenta particular de un directivo. Eso es como si eh, un ministro. Saca la, saca la plata del ministerio y la manda a su cuenta particular.
2: ¿Pero cuál es la cuenta particular a la que ya la querían enviar?
1: La enviaron a la cuenta de un directivo del Partido del Azar. No recuerdo su nombre y, y pues eso ya es materia de investigación por parte de otro despacho que debe, que debe en este momento eh, adelantar esa investigación.
4: Doctor Emiliano, y si el Consejo Nacional Electoral congela esta cuenta y encuentra que ya no hay nada, ¿toman alguna otra medida?
1: Bueno, ya miraremos a ver en qué, en qué, qué si, lo, si administraron los recursos con la debida prudencia, si gastaron eso en lo que en su objeto legal. Eso obedecerá a una investigación. En este momento, mejor que regresen la plata al Banco Agrario, donde no ha debido salir, donde ha debido estar consignada y que ojalá no se pierda, porque de pronto, sí. por no cumplir el debido la debida vigilancia y control nosotros podríamos estar favoreciendo un peculado en favor de terceros si no lo sí. hacemos con la velocidad que hoy obliga a este tipo de transacciones Doctor una cuenta Rivera. corriente por Dios se mueve con un clic
2: hay una hay una versión en el sentido de que esos cinco mil millones de pesos intentaron llevarlos a eh, hacer giros a través eh, a través del Banco Colombia a dos ONGs eso es cierto
1: no lo sé no lo sé. Eh, eso debe estar. Eh, esa información debe estar manejando la eh, otro magistrado que es quien tiene esa investigación. Eh, Pero sí. seguramente sí.
0: Sí. Y no es tan fácil como pedirle a Bancolombia que les ayude con el saldo de la cuenta y los últimos movimientos. Digo, no puede el banco de una vez mostrarles a ustedes un poco cuál ha sido el movimiento desde esa cuenta.
1: Yo creo que ya lo ha hecho yo creo que dentro del marco de la investigación que, que adelanta otro magistrado, eso está ocurriendo. Lo que pasa es que esos recursos no deben estar ahí. Esos recursos deben estar en la cuenta única que para tal fin el Banco Agrario les abrió al partido de las FARC y en la cual están obligados a hacer todos estos movimientos de la plata del anticipo no reembolsable que el Estado colombiano le dio al partido
2: de las FARC. Sí. El... Doctor Rivera. ¿Todo esto no se arreglaría si las FARC presentan los sustentos de en qué se gastaron la plata?
1: Pero desde luego que además tienen que hacerlo.
2: Por Solo eso, que, ver, ¿cuál, este es, ¿cuál lo... es la suspicacia? El Consejo Electoral, a ver, si entiendo bien la película, el Consejo Electoral le da la plata, una plata a las FARC para su campaña al Congreso, ¿cierto?
1: Todos los colombianos se la dimos Esa plata es de los impuestos que todos
2: pagamos. Las FARC la tenían en una cuenta.
1: Cuenta el banco agrario que, que registraron fue... el Banco Agrario y que está registrada en el Consejo Nacional Electoral la trasladan,
2: para el de la trasladan a una cuenta del Banco de Colombia así es y el Banco de Colombia les dice a ustedes en el Consejo Electoral qué hago yo en este en este caso y en estas circunstancias, ¿cierto?
1: bueno, el Banco de Colombia hoy está embarazado con esos recursos que descubrió que eran públicos el Banco de Colombia no sabía que esos recursos eran, eran de origen público Sino, sino que a un cuenta cuentaviente le ingresaron 5.440 millones de pesos y que ese cuenta cuentaviente empieza a girar. Yo no sé si ya habrán ejecutado recursos de esa cuenta. Eso es harina de otro costal. Lo que pasa es que esos dineros no deben estar allá. Tienen que estar en la cuenta registrada del Banco Agrario o donde ellos escojan. En, la, en el sistema financiero la, el, el portafolio es inmenso donde ellos escojan, pero que la registren a nombre del partido.
2: ¿El banco, el banco eh, podría congelar la cuenta a petición del Consejo Electoral?
1: No lo sé. Además, eso no lo hemos analizado. De lo que estamos en este Esta, esta buscando noticia buscando que yo
2: tengo comentar. aquí, el Consejo Electoral busca congelar la cuenta bancaria del partido de las FARC. ¿Es cierta o no es cierta?
1: No, lo que nosotros queremos hacer es que los recursos, el, los recursos dados en el anticipo regresen a la cuenta donde... ...deben estar, que es en la cuenta del Banco Agrario del Partido de las FARC... ...y no en una cuenta particular... ...es como si los recursos del club, tú, ...tú te los llevas a tu, cuenta, a tu cuenta personal... ...eso tampoco puede ser así... ...hay unas normas y unos protocolos que se deben cumplir... Sí, pero... ...y ellos, como partido político... ...dentro del mundo civil... ...ya tienen que empezar a cumplir esas normas...
3: Hay un argumento, doctor Rivera... ...que se ha podido conocer sobre, sobre ese asunto... Uno de los argumentos de las FARC es que ellos retiraron la plata porque si no la utilizaban antes del 9 de abril, 9 de marzo perdón, 9 de marzo, día de las elecciones, esa plata quedaba congelada y no podían hacer uso de la misma para hacer los pagos posteriores, eso es cierto,
1: no es verdad, porque si hay créditos que hay créditos que quedaron por, por, por pagar. Que tienen origen en los gastos normales de la campaña, pues ellos pueden hacerlo, lo pueden hacer desde el Banco Agrario, donde tengan su cuenta, eh, que han destinado para este fin. La,
2: la plata, los cinco mil y pico millones de pesos, ¿dónde están hoy, doctor Rivera? En el Banco de Colombia. Sí, el Banco de Colombia ¿por qué alerta al Consejo Electoral? ¿Eso no hay un, una reserva bancaria? ¿No hay un secreto financiero? Quien,
1: quien nos alerta realmente es el Banco Agrario.
2: Sí. ¿Y qué tiene que ver el Banco Agrario si la plata ya estaba en Bancolombia?
1: El Banco Agrario primero nos enciende las alarmas diciendo, oiga, esta cuenta quedó en ceros. Mm. Sí, eso, eso fue, fue para, lo que pasó
4: hace es como 20 días o más.
1: Pasó el 9 de marzo. Sí. Sí. Y sí. ahora nos hace una consulta que es la que estamos tratando de resolver y sobre la que hemos tenido algunas, algunas dificultades, porque... Eh, tengo entendido que el Banco de Colombia quiere regresar al darse cuenta de que esos recursos son públicos quiere regresarla al Banco Agrario el Banco Agrario le pregunta al Consejo Nacional Electoral si ¿sí pueden recibir esos recursos el banco... y nosotros estamos diciendo que sí
2: ¿Banco Colombia quiere regresarle la plata al Banco Agrario y puede hacerlo unilateralmente?
1: pues es que ya en esto se dieron cuenta
4: que son recursos públicos ¿pero es porque son recursos públicos o porque son recursos de las FARC? es porque son recursos públicos. Estos recursos son de todos los colombianos. ¿Pero Estos qué diferencia hace que esté en el Banco Agrario a que esté en Banco Bancolombia? ¿Cuál es la diferencia el si de todas maneras las FAL le tienen que entregar a ustedes en el Consejo Electoral unas cuentas de en qué se las gastaron?
1: El tipo de cuenta. Esta cuenta es particular. Obedece al giro de, de un ciudadano que empieza a gastar esos recursos mientras que si está en la cuenta del Banco eh, agrario que fue la que se eh, escogió, escogieron las FARC para manejar los recursos, esa cuenta tiene unos controles adicionales.
2: Sí, doctor Rivera, eh, yo creo que aquí hay que plantear la información claramente a los colombianos. Le pido que usted me lo diga claramente. ¿La suspicacia que usted tiene, que algunos integrantes tienen, es que las FARC se están robando la plata de los anticipos?
1: yo no estoy yo no yo no yo no estoy diciendo eso no porque estoy ustedes tiran la piedra si y llega, esconden,
2: si si y se esconden se, la mano si doctor se, rivera si
1: se llega a perder si se llega a perder eh, algún recurso de los otorgados con este fin de hacer campaña política eh, entregados a las FAT si se llega a perder y nosotros no tenemos el cuidado la diligencia la responsabilidad de hacer lo que estamos haciendo podemos estar facilitando un
2: peculado en favor de terceros. Doctor Rivera, ¿por qué si ustedes tienen también rastreada la plata que salió del Banco Agrario, que está ahora en Banco Colombia, usted por qué no sabe a nombre de quién es la cuenta del personaje que tiene la plata hoy?
1: Porque yo no soy el investigador de ese caso.
2: Pero, pero, pero en el caso está
1: en el despacho de
2: otro ¿Cómo, ¿Cómo saben que la cuenta está a nombre de un particular si no saben quién es el particular? No, el
1: particular es una persona de las fábricas. ¿Quién es? es? directivo de las FARC. ¿Quién es? No lo sé, o sea, yo no, no recuerdo el nombre. Eso lo tiene otro magistrado. Esa investigación está en, en otro despacho. En este...
2: La tiene el doctor Novoa, ¿verdad? Tengo entendido que sí. Si la investigación la tiene el doctor Novoa, ¿por qué el doctor Novoa está escribiendo desde la cuenta de Twitter diciendo que esto que usted nos ha dicho esta mañana es fake news, que es carreta?
1: Bueno, él tiene su visión, yo tengo la mía. Lo cierto es que yo prefiero que los recursos de los colombianos que estén salvaguardados en la cuenta que para tal fin se escogió.
3: Los otros partidos políticos, eh, ¿dónde tienen los dineros que les giran para las campañas?
1: Eh, ¿Utilizan solamente en de de los, los partidos, bancos delario? En los cuentos de los partidos, pueden hacerlo en cualquier uh -huh. banco. Lo que pasa es que, sí. si ustedes eh, recuerdan, eh, cuando el partido de las FARC se le fue a hacer un desembolso, ellos tuvieron un problema porque estaban en lista Clinton se les abrió un espacio y se buscó la forma de que, de que este operador financiero, que es el Banco Agrario, les abriera la cuenta, y han debido man mantener esos recursos estatales ahí.
2: Sí. Doctor Emiliano, el representante legal de las FARC es Jorge Federico Ramírez. ¿Es a nombre de él a quien está la cuenta en Bancolombia? Doctor Néstor,
1: realmente no tengo claridad si es él. Puede ser él, es un directivo de las FARC, pero no sé si es el representante legal traslado trasladó quién, en, en, la, en la cuenta de él donde están esos recursos. Okay. Como le digo, esa 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 investigación la manejan en otro
2: espacio. Gracias, doctor Rivera, por acompañarnos esta mañana.
1: Bueno, muchas gracias a usted a todos los oyentes.
2: Es Emiliano Rivera del Consejo Electoral haciendo esta denuncia o esta sospecha sobre los dineros que fueron girados a las FARC. Carlos Antonio Lozada, el dirigente del partido político de las FARC, va a ser senador desde el próximo mes de julio. Señor Lozada, buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor, para usted y toda la audiencia.
2: Señor Lozada, en las FARC, ¿qué información o qué respuesta tienen a esto que está denunciando el Consejo Electoral?
0: Sí, mire, Néstor, la verdad, sobre esos recursos ha habido toda una situación muy compleja. El día, el día de ayer yo me eh, comuniqué precisamente con el vicepresidente Oscar Naranjo y le comenté que nos acabábamos de enterar de que el Consejo Nacional Electoral había ordenado suspender el giro de esos recursos después de que durante estos casi dos meses... Eh, nos exigieron una serie de requisitos, de peleos, más de, tengo entendido, mil folios que se entregaron soportando las deudas que tenemos en este momento y eh, ya a fin de el fin de semana, eh, a través también del vicepresidente, eh, le habíamos solicitado que el gobierno se comunicara con el presidente del Banco de Colombia y posibilitaran descongelar esos recursos porque realmente eh, tenemos eh, perjudicando durante todo este tiempo los acreedores ...que nos prestaron los servicios durante la campaña... ...de manera que allí no hay nada oscuro... ...nosotros hemos estado en permanente comunicación... ...con el gobierno nacional... ...informándole cada uno de estos eh, pasos... ...que se han dado con esos recursos... Sí. Y, ...y lo que sucede es que... Eh, ...se ha venido generando, digamos... ...una especie de presión... ...y de cerco contra todas las actividades... ...que nosotros desarrollamos... ...y realmente casi que hoy podemos decir... ...que hay un curso, una persecución contra... Eh, la actividad política legal y abierta que desarrolla dentro ah, de la fuerza alternativa.
2: Señor Lozada, ¿por qué plata eh, que fue girada a las FARC a través de una cuenta en el Banco Agrario aparece ahora a nombre de un particular en Banco Colombia?
0: Sí, lo que yo entiendo, cuando, cuando esa información se conoció tal vez dos, tres días después de las elecciones, eh, recuerdo que se informó que por eh, sugerencia del propio gobierno de un alto funcionario, no, no, no conozco exactamente quién, eh, que esos recursos debían retirarse porque si no era así iban a quedar congelados y no se, podiera, no se habría podido cancelar las deudas que se habían contraído en el curso de la campaña. Mm. Fue así como el gerente de la campaña tomó la, la decisión, solicitó al Banco Agrario que le fueran entregados esos recursos. Luego de hacer una consulta, el Banco Agrario consideró que era procedente y fue así como entregó un cheque por la suma que ustedes han estado mencionando, alrededor de 5 mil millones, y al día siguiente, eh, el día del siguiente, el día lunes, después de la campaña, el gerente estuvo eh, deambulando por distintas entidades bancarias tratando de abrir la cuenta y no fue posible, de manera que optó por consignar ese, ese cheque, en, en, en lo, entiendo yo, en su cuenta personal.
2: Sí. Señor Lozada, le, le pregunto, no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar al magistrado Rivera, le pregunto a nombre de quién está la plata en Bancolombia. Él me dice que sí. no sabe le pido que usted me informe, ¿estamos hablando eh, de que la plata está a nombre del señor Ramírez?
0: Exactamente, sí, entiendo que está en la cuenta de Jorge Ramírez.
2: Jorge Federico Ramírez es el gerente de la campaña de las FARC, ¿no es verdad?
0: Exactamente, él fue quien ofició, digamos, de gerente en la campaña.
2: ¿A usted le parece que tiene algún fundamento la suspicacia que hay alrededor de todo este tema de que la plata se la giraron a las FARC y ahora aparece en una cuenta privada a nombre de un ciudadano particular, sugiriendo, pues usted sabe qué. No,
0: no, yo pienso que, que no tiene ningún fundamento porque todos estos procedimientos se han hecho con pleno conocimiento del, del, del alto gobierno, ahí no hay absolutamente nada oscuro. Eh, ustedes pueden conversar directamente con el, pre el vicepresidente Naranjo y estoy seguro que no les va a decir nada distinto a lo que le estoy eh, expresando en este momento.
2: ¿La plata para qué la quieren? ¿Cuáles son los giros que están atrasados?
0: Bueno, pues son todos los gastos de la de la campaña al Senado de la República, pues imagínense, son cuentas eh, por pagar de todos los, los, los lugares del país. Yo lo que, lo que entiendo, como le dije, es que se le han entregado al Banco de Colombia más de mil folios con soportes, digamos, eh, contables de lo que fueron los gastos de la campaña.
4: Doctor, señor Lozada, entonces lo que nos quiere decir es que todavía están esos 5 mil millones de pesos en Bancolombia, ¿no han podido hacer ninguno de los pagos?
0: Eh, efectivamente, no no se ha podido hacer uno ninguno de los pagos. Creo que la semana pasada, de, luego de que a través del vicepresidente solicitamos que se hiciera la gestión, se ordenó por parte del Banco de Colombia girar un primer cheque correspondiente con los impuestos que deben pagar... Eh, los gastos pues, de la de la campaña, obviamente un cheque a, a una entidad del Estado. Y en el día de ayer lo que eh, me expresó a mí Jorge Ramírez es que en el momento en que él estaba eh, esperando que le entregaran ya los los cheques, gracias a la gestión que se había hecho a través del alto gobierno eh, fue notificado de una solicitud del Consejo Nacional Electoral de suspender la entrega de los cheques
4: y ¿Cuánto les costó la campaña al Congreso señor Lozada? ¿Cuánto, ¿Cuánto les costó en general? ¿Qué, ¿Qué contabilidad tienen?
0: Pues a ver así en cifras redondas como se dice nosotros eh, recibimos el 10% que corresponde digamos como adelanto algo así de 8.800 millones de, que fueron depositados inicialmente en el Banco Agrario y de eso entiendo que desde el Banco Agrario se alcanzaron a consignar alrededor de mil millones a distintos acreedores.
2: Es pero, decir, ¿pero, ¿pero cuánto gastaron ustedes en la campaña?
0: Bueno, pues yo no tengo la cifra exacta, pero entiendo que que estamos con, con un saldo en rojo en la medida en que todos estos trámites, sí. pasar la plata del Banco Agrario al Banco de Colombia, ahora entiendo que están ordenando trasladarla nuevamente al Banco Agrario, eh, ha generado, digamos, costos adicionales por motivo del 4 por mil bueno, en este momento la verdad estamos más bien enfrentando es demandas por perjuicios que sí. se le han generado a distintos acreedores del país, países lo que me han informado.
3: Si, si entendemos bien, ¿la campaña del Congreso costó cerca de 3 mil millones de pesos?
0: No, no, 8. no mil, cerca de 8 eh, mil, más, más de 8 mil. Entiendo, entiendo que, que fueron los 8 mil, 800 millones, digamos. Yo, lo que se está, digamos, se están debiendo, los 5 mil millones se están debiendo, y seguramente no van a alcanzar a pasar a, a cubrir todos los gastos, ¿no? Que, que si se mira, es realmente poco, porque el tope son eh, 88 mil millones, entiendo, para toda la, una campaña al Congreso, lo, pues, lo que quiere decir que nosotros tuvimos que hacer campaña solamente con el 10%, entre otras cosas porque de manera ilegal se condicionó la cuenta del Banco Agrario a que allí no se pudieran depositar sino recursos del Estado, lo cual constituye una violación de nuestros derechos políticos, toda vez que prácticamente se impidió que, al igual que los otros partidos, pudiéramos recibir donaciones de particulares.
2: Sí, Señor Lozada, eh, eh, todo este escándalo en el que estamos hoy, la suspicacia desde el Consejo Electoral, las dudas que hay de por qué la plata termina en una cuenta de particular, ¿se hubiera evitado si hacen qué? ¿Qué hubiera cambiado usted?
0: No, si se hubiese evitado, si si no se nos eh, imponen tantas trabas, si no se nos somete a un delito inexistente que es el de intento de sospecha. Es decir, lo, nosotros no tenemos como ciudadanos colombianos eh, derecho a la presunción de inocencia, siempre se está partiendo de que hay cosas oscuras y por eso se nos ha sometido a todo tipo de ilegalidades, como por ejemplo, eh, imagínese esto esto para, para solicitar un, un cuentaiente cualquiera eh, que se elegir un cheque de gerencia no tiene más que tener los recursos allí, a nosotros se nos ha impuesto por los bancos eh, la obligación de tener que entregar todos los eh, documentos legales que acrediten la existencia de las empresas, eh, los socios prácticamente, hasta el RH de los dueños de las empresas a los que les debemos girar, eh, nos han solicitado y finalmente tampoco desembolsan porque justo el día que iban a desembolsar, entonces aparece ahora esta decisión del Consejo Nacional Electoral, lo cual seguramente nos va a obligar a, vol a volver de cero seguramente a recopilar otros mil y pico de folios para soportar pagos y ahí nos van llevando en una verdadera operación de asfixia política.
2: Bueno, pero de todas esas trabas que usted dice tienen una razón de ser, es que ustedes estaban en la lista Clinton.
0: Sí, pero eh, recuerden esto que nosotros firmamos un, un, un acuerdo de paz y una vez firmado ese acuerdo de paz nosotros somos sujetos de todos los derechos en igualdad de condiciones del resto de colombianos porque si no, ¿qué sentido tendría la paz? De manera que nosotros no estamos pidiendo ningún tipo de privilegio distinto a que se nos respeten los derechos igual que al conjunto de los ciudadanos. Sí, señor Rosada, pero ¿no le estaban ustedes haciendo conejo a las reglas electorales al sacar esa plata del Banco Agrario para que esos recursos no quedaran congelados y poder hacer los giros en extratiempo? Es que, eh, digamos, lo que, lo que lo repito, es una recomendación que se hizo desde el propio gobierno, entiendo, eh, de manera que no no se puede partir pues, de que allí hay una mala fe, nada, nada de eso, sino simplemente eh, el poder garantizar los recursos para cubrir los compromisos que ya se habían adquirido en desarrollo uh -huh. de la campaña
2: Sí, Señor Lozada, una pregunta final sobre este tema, eh, eh, ¿no se arregla el problema presentando las cuentas de la campaña?
0: Eh, entiendo que nosotros, como está establecido en la ley, publicamos eh, en la, las cuentas pues, debidamente de, de la campaña tal como está establecido y le repito que todos estos eh, gastos y erogaciones que se hicieron de la campaña están debidamente sustentados y soportados en los documentos legales, en documentos legales.
2: Ok. El señor Carlos Antonio Lozada va a ser senador de la FARC, el partido político derivado de los acuerdos de La Habana, es dirigente de ese partido. Y le hago una pregunta final, señor Lozada, sobre un tema diferente. ¿Qué información tiene usted sobre Iván Márquez? ¿Cuál es la situación de Iván Márquez hoy en día en las FARC?
0: Bueno, Iván Márquez, ustedes lo conocen perfectamente, está en este momento en Miravalle, en la, en la zona del, del, del Caguán, San Vicente del Caguán, y como él lo no iba a conocer al país, tomó esta decisión motivado en, en, en el hecho de la detención irregular de Jesús Antriz por lo que consideró, digamos, que no habían en este momento las garantías suficientes y eso lo, lo llevó pues, a tomar esa decisión. Allí está vinculado a todo lo que tiene que ver con las tareas de la reincorporación de los combatientes que están allí en ese espacio y, digamos, fue un poco a la espera del desarrollo de los acontecimientos en torno a, a la captura de Santris.
3: ¿Pero podría finalmente no posesionarse?
0: pues él expresó que estaba considerando esa posibilidad de no posesionarse. Nosotros, desde la dirección del partido, lo hemos invitado a que reconsidere esta posición. Consideramos que eh, es necesario que asuma, digamos, su papel de jefe de la bancada del partido y que desde allí, desde el escenario del Congreso, precisamente podamos hacer todas las, la, las denuncias frente a las irregularidades, no solamente en este caso de la detención eh, ilegal de Jesús Santísimo, también todo esto que hemos denunciado, digamos de, de esa especie de cerco político que mm. trata de impedir, digamos, que nosotros hagamos uso del legítimo derecho de la participación política
2: Sí. Ustedes eh, tienen claro, si Iván Márquez no se posesiona ¿qué pasa con la curul?
0: Pues eh, no, entiendo que, que esa, esas 10 curules que tienen una por decirlo así, condición especial en la medida en que se derivan de un acuerdo de paz y seguramente eso nos obligaría a, a nombrar otro otro senador no conozco realmente cuál pudiera ser la dinámica supongo que puede ser quien, quien sigue en, en la lista, en este caso el camarada Benco pero realmente no 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 tenemos conocimiento, ah, pero le digo estamos confiados a... y seguros de que Iván Márquez va a asumir el 20 de julio. Ah,
2: ¿usted cree que Iván Márquez viene a Bogotá a asumir?
0: Yo estoy convencido que, que okay. vamos a lograr, digamos, en un intercambio de ideas con él, que asuma, digamos, esa, esa tarea tan importante que nos ha entregado el, el partido de, de asumir su representación y la del de, conjunto de, de los sectores populares allí en la
2: en el Congreso de la República. Ya que estamos hablando de Iván Márquez, quisiera tener una opinión suya de la gente de la de la FARC sobre Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, señor Lozada, que hoy es colaborador de la DEA en los Estados Unidos. ¿Usted qué piensa de él?
0: Pues bueno, yo lo, lo primero que voy es que no tuve la, la, la oportunidad de conocer a, a Marlon Marín. Eh, pues yo creo que la mejor imagen que uno se puede hacer de este tipo de, de personajes está determinada por su conducta reciente, ¿no?, de, de aparecer, digamos, comprometido allí en una serie de, de hechos eh, su, su, supuestamente delictivos, hasta donde sabemos, y que ahora termina como informante, digamos, de, de una agencia como la DEA. Yo creo que cualquier persona deduce qué, qué tipo de individuo puede ser ese.
4: Señor Lozada, eh, ¿usted ha visitado al, a Santriz, a Jesús Santriz? ¿Cómo lo ve y cree que va a ir hasta el final con esta huelga de hambre?
0: Bueno, sí tuvimos la oportunidad de, de visitar a, a Jesús Santriz eh, hace ya unos 15 días tal vez, eh, la primera semana de, de su detención. Pues lo encontramos en ese momento, como siempre, un hombre muy jovial, muy lúcido claro de sus ideas y con un convencimiento, digamos, de su total y absoluta inocencia, y decidir dispuesto, digamos, a, a dar esa batalla que él ha denominado por la dignidad, no solamente personal de él, sino como hombre pro revolucionario que ha entregado toda su vida a la lucha por los derechos de los
2: más humildes. Sí. Escuchan a Carlos Antonio Lozada, del partido de las FARC. Senador Lozada, gracias por acompañarnos.
0: Bueno, Néstor, a usted muchas gracias y a todos los eh, miembros de la mesa y la audiencia.